0: Da klingelt es und es wird rangegangen. Und wenn Gott klingelt an deinem Handy, dann hoffe ich auch, dass du auf Empfang stehst. Und das wünsche ich mir für heute Morgen, dass wir alle auf Empfang stehen. Heute ist das Thema, das sehen wir auf der ersten Folie, Teil 4, besser leben. Und wer möchte nicht besser leben? Ist niemand da, hat sich niemand gestreckt? Die nächste Frage wird dann andersrum gestellt. Wer möchte besser leben? Mal Hand hoch. Und alle anderen gehen in den Segnungsdienst und lassen für sich beten. Ja, und gehen da rein. Und die Frage, die uns hier in diesem vierten Teil dieser Predigtserie beschäftigt, ja, das letzte, die letzte Woche waren die Enttäuschungen im Zentrum, wie wir damit umgehen, ja, wenn wir von Themen, von Menschen, von den weltpolitischen Rahmenbedingungen enttäuscht sind. Und heute geht es darum, wie gehen wir denn mit unseren Ressourcen um? Und die Frage und die Predigt heute ist eine ganz spezielle. Warum? Weil es geht um dich. Es geht um dich, der du online einschaltest oder eingeschaltet hast. Und es geht um mich, der hier vorne steht. Umgang mit Ressourcen. Und ich sage mal so, manchmal läuft es ja alles so bergauf im Leben. Ja? Also ich weiß nicht, ich frage jetzt nicht ab, bei wem gerade das bergauf läuft. Ja? Da kann der mal da eine Beratung geben. So alles bergauf. Ja? Man hat viel Zeit, Ressourcen unendlich. Ja? Bei mir steht immer auf dem Konto, wenn ich da hingehe, soll holen. Ja? Also da darf ich dann abheben. Ah, das ist echt brutal. Und so beschäftigen uns immer wieder diese Ressourcen. Bei mir war es diese Woche... Echt herausfordernd und wenn ich so mein Zeitmanagement anschaue und meine Woche, dann müsste ich eigentlich sagen, boah, ich darf gar nicht hier vorne stehen. Ja, das war wirklich brutal. Und manchmal, wenn, es, wenn man in so einer Phase drin ist, wo man mit den Ressourcen, ich sage mal schon fast, Jonglierfähigkeiten haben muss, dann zeigt sich Gott. Dann zeigt sich Gott in seiner Größe, in seiner Liebe, wie wir gesungen haben, weil er ist die Liebe in Person. Und bei Gott fällt einem viel zu, das ist kein Zufall, weil er dich liebt, weil er mich liebt und er schenkt uns jeden Tag Chancen, Begabungen, Talente, Pfunde, Zehnter, das sind alles Begriffe, die ich verwenden werde für das Thema, was hat Gott dir gegeben, was ist deine Gabe? Und zu Beginn, ihr wisst ja alle, ich bin im Schulungsbetrieb unterwegs, ja, in einer globalen Firma und dort ist natürlich immer so, naja, wie bringe ich die Zuhörer dazu, dass sie ein bisschen dabei sind, mitdenken, ja, wenn es relevant wird für einen. Und die erste Frage, die ihr euch selbst stellen dürft jetzt, ist, nicht alle, sondern eure stärkste Gabe, die ihr in eurem Leben habt. Euer das Beste, wo ihr sagt, Mensch, da bin ich reich gesegnet in meinem Leben, habe ich so gar nicht verdient. Oder ein Talent, wo ihr habt, Mensch, ja, wenn ich jetzt äh, hier vorschaue und ich sage, an der Gitarre macht mir niemand was vor, also das ist ein Beispiel, ja, nicht bei mir. Aber an der Gitarre macht mir niemand was vor, ja, da muss, schon, äh, muss ich lang schauen auf dieser Erde, bis ich mal jemand finde, der mir überhaupt auf meinem Level begegnen kann. Ja, das ist sehr gut. Und heute beschäftigt uns das Thema anhand von einem Gleichnis, wo Jesus, der übrigens der beste Lehrmeister ist und war und sein wird, den es je gegeben hat auf der Erde, und wir dürfen mit ihm die Herrlichkeit ähm, erleben. Und das ist was Tolles. Und da habe ich mal was dabei für uns. Ein Stück. Das habe ich aus meinem Schrank geholt, ja. Ich frage euch jetzt nicht, was es ist, ja. Eine Münze. Und äh, die gab es nicht so oft. Die war allerdings mal, oder die hat immer noch einen Wert, aber mit der konnte man auch bezahlen. Es gab meistens Diskussionen. Das ist eine 10-Mark-Münze. Ja, so alt bin ich. 10-Mark-Münze. Und die Münze, das ist auch so ein, so ein Talent, ja, so ein Pfund, was Gott uns gibt. Und ich, da muss ich aufpassen, keine Schleichwerbung. Ja, die wickle ich jetzt mal ein, die brauchen wir später nochmal. Ja. Es geht nämlich anhand von dem Thema Gaben, Talente, was jeder von euch hat und ich auch, geht es an einem ganz praktischen Beispiel, nämlich dem Geld. Ja, wer hat heute Geld mitgebracht? Geld mitgebracht, okay. Weil, das ist mein zweites veranschaulichendes Beispiel, was später kommt, ist dieses Buch. Ja, wer kennt dieses Buch? Also jeder, der Geld hat und dieses Buch nicht kennt, wäre gut, wenn er dieses Buch kauft. Und jeder, der dieses Buch kennt und Geld hat und jemand anderes beschenken möchte, der kauft es auch. Es gibt noch ein paar Exemplare hinten und das ist sehr wertvoll, es zum Weitergeben. Also Geben ist auch eine Gabe, die, die es gibt. Und wir schauen uns dieses Thema an, was hat Geld mit Gottes Charakter zu tun und vor allem, wie er es verwaltet im Großen und Ganzen. Und dazu habe ich eine kleine Anekdote zu Beginn, da waren reiche Amerikaner, ein Stinkreicher. Ja, er wusste nicht, wohin mit dem Geld. Und was hat der Stinkreiche gemacht? Der hat das Geld geliebt. Ach, oh, Geld. Ihr wisst schon, wer mir da einfällt. Ja, ich bin ja ein äh, Fanatischer, habe das leider vererbt, lustiges Taschenbuchleser und da gibt es auch einen Stinkreichen. Der schwimmt da drin ja, und der sagt, Leute, wenn einer an mein Geld geht, dann werde ich mal meine wahre Seite zeigen. Hat eine negative Eigenschaft, der ist sehr geizig. So, der Dagobert Duck. Und jetzt stirbt der Dagobert Duck. also der heißt nicht so, der ist anders, ein reicher Amerikaner, der stirbt. Naja, was macht die Familie, wenn jemand stirbt? Irdisch. dann öffnen wir das Buch, Testament. Dann schaut man mal, was hat denn der Stinkreiche denn vor mit seiner Kohle? Jetzt hat er drei Söhne, was hat er vorgehabt? Er sagt, hey, wenn ich im Grab liege, dann nimmt bitte jeder meiner Söhne 10.000 Dollar und legt die mir ins Grab. Man weiß ja nie, was kommt. Also ein bisschen Geld dabei haben, ist ja nicht schlecht. Also 10.000 Dollar, das war ein sehr kleiner Betrag für diesen stinkreichen Mann. 10.000 Dollar. Okay, dann war es soweit, Beerdigung, erster Sohn kommt vorbei, ein Doktor, ja, Mediziner seines Fachs und sagt, Papa, Du warst der beste Papa für mich, hast meine Ausbildung ermöglicht, hast mich unterstützt. Aber mit diesen blöden Gedanken komme ich nicht klar. Was willst du mit den 10.000 Dollar? Sei es drum, ich lege sie dir bei, Ruhe in Frieden. Kommt der zweite Sohn, der war Jurist, hat Jura studiert und sagt, Papa, du warst der beste Papa auf der Welt, du hast mich geliebt und äh, deine Hingabe zu mir und dein Investment auch in Zeit, in Ausbildung, ich zahle es natürlich gerne zurück, 10.000 Dollar sind ein Klacks für mich, mach mit dem, was du willst, aber ich verstehe es auch nicht, warum du 10.000 Dollar willst, schmeiß die da rein, geht seines Weges. Dann kommt der Dritte, Achtung, der Jüngste, ja. der Jüngste, der kommt dann her und sagt, Papa, ich liebe dich, du hast mich auch unterstützt. Er ist Kaufmann und sagt, die anderen, die sind wahrscheinlich so geizig wie du, ich schreibe drauf, 30.000 Dollar auf den Scheck, leg den rein, nimm das Wechselgeld mit und sei selig bis in Ewigkeit. Das ist doch was, oder? Das heißt, das sind unterschiedliche Interpretationen, wie denn die Menschen mit Geld umgehen seines Vaters, weil die haben ja alle geerbt, mehr als 10.000 Dollar. Und die Frage, die uns jetzt beschäftigt, so mit der ganzen Inflation, Hyperinflation, Deflation, gibt es jetzt gerade nicht, Pff, was machen wir eigentlich mit unserer Kohle? Wo bringen wir denn die hin? Also die, wo wir haben. Und die, die wir nicht haben, wo kriegen wir her? Und jetzt hätten wir eine Bank, die gibt doch schlappe 4,5% Zinsen. Und eine andere Bank, die gibt 9,5% Zinsen. Und die Frage ist, zu welcher Bank bringen wir unser Geld? Erste oder zweite? 4,5, 9,5? Zweite, ja, ich sehe, ja. Peace und Royal Ranger, das ist gut, muss man wissen im Leben, ja. Peace und Royal Ranger. Also wir gehen zur zweiten Bank, oder kein Widerspruch in der Runde, okay. Gehen wir zur zweiten Bank. Puh, ich sage euch eins, schlechter Deal, weil es gibt noch eine dritte Bank und die ist im Reich Gottes und die hat Jesus vorbereitet und da sehen wir einen Vers aus der Bibel, der mich immer wieder ermutigt, in das Reich Gottes, nicht nur mit Geld, zu investieren, weil dort gibt es 10.000 Prozent Zinsen. 10.000 Prozent. Warum? Das Hundertfache ist 10.000 Prozent. Und da schauen wir mal unseren Vers in Matthäus 19, Vers 29. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater und Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird es Hundertfach empfangen und das ewige Leben haben. Das heißt, wir kriegen 10.000 Prozent Zinsen plus noch das ewige Leben. Mensch, ist das genial. Lasst uns dort festhalten, an dieser Bank, die bis in die Ewigkeit die Zinsen nämlich mitnimmt. Da nimmt man nicht nur 10.000 Euro mit dem Grab, sondern alles und zwar bis in alle Ewigkeit. Amen? Amen. Und dieser, dieser Fall mit dem Geld, das ist Jesus wichtig. Man sagt ja, Geld regiert die Welt. Geld ist auch ein Prüfstein für uns. Was machen wir mit unserem Gaben, nämlich das, was wir bekommen haben in unserem Leben? Was machen wir mit diesem Geld? Und deshalb wird uns das Gleichnis hier sehr gut zeigen, erinnert ihr euch, was mit dem Geld denn passiert. Und da haben wir eine Stelle in Lukas, und da schauen wir gleich rein. Und die Frage, die 10.000% Zinsen nehmen wir gerne mit, aber die Frage ist ja, Vater und Mutter verlassen, bedingt schwierig, Schwestern und Brüder verlassen, auch schwierig. Wer hat schon mal sein Haus verlassen? Also vor kurzem habe ich diskutiert mit einem oder so gesprochen, also, pf, war schon zwölfmal umgezogen, ja, das ist fast schon wie so ein Nomadenmensch. Ich habe mein Haus schon sehr oft verlassen, habe schon eins gebaut, habe es wieder verkauft, also das hat auch was mit Vertrauen zu tun, wie gehe ich denn mit meinen Materialien um? Aber da hängt schon auch mal ein Herz dran. Also an meinen Eltern hängt auch ein Herz äh, von mir. Meine Mama ist weit weg, mein Papa schon bei meinem Papa im Himmel, das ist super, ja, der hat Spaß, aber das ist, da, da geht was. ja, Und das eine gehört natürlich zu dem anderen, das heißt, ich kann nicht sagen, naja, alles will ich immer behalten und dran hängen, also irgendwann ist auch so, dass man als Mensch so selbstständig sein darf, auch von den Eltern. Ja, also wenn Kinder, ihr kennt es vielleicht, meine sind jetzt gerade in dem, Anfangsstadium des Abnabelungsprozesses mit 15, 13 und 9, also beim Neunjährigen, da ja, geht es auch schon los, aber mit 15, das ist auch gut, wenn man als Elternteil mal loslassen darf. Ja, und Gott hat uns auch losgelassen. Und er hat uns hier einen freien Willen geschenkt. Ich denke, niemand wurde hergezwungen heute Morgen, oder? Ah, ja, Jugendliche sind keine dabei, also. Okay, und da schauen wir rein ins Wort Gottes. Weil das ist unser Maßstab und zwar in Lukas' Evangelium im Kapitel 19. Dort geht es um die anvertrauten Pfunde. Also erinnert euch, Pfunde, äh, Talente, äh, Kohle. Und dort lese ich mit uns ab Vers 11 dieses, diesen Abschnitt, das ist nicht ein ganzes Kapitel, aber ich möchte, dass wir das Wort Gottes verstehen, dass wir es aufnehmen, dass der Heilige Geist in uns bewegt. Und deshalb lese ich ab Vers 11, 19, ab Vers 11, als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis. Denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Denn er ließ zehn seiner Knechte rufen und gab ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten ein eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hat, hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hatte. Da trat der erste Herr zu und sprach, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, Recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über zehn Städte. Der Zweite kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst über fünf, fünf Städte sein. Und der Dritte kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in deinem Tuch, erinnert euch, ja? Im Tuch verwahrt habe, denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast und du erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin? Nehme, was ich nicht angelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt der, der zehn Pfund hat. Und sie, waren, und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon zehn Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Diese Geschichte... Die ist extrem wichtig für uns, in diesem Zusammenhang. Pfund. Wie viel Pfund hat er vergeben? Zehn Pfund an zehn Personen, uns beschäftigen drei Pfund. Das heißt, jeder von diesen zehn ein Pfund bekommen. Ja, ein kleiner Betrag, ja, aber jeder gleich viel. Das heißt... Wenn wir das vergleichen mit heute, hat jeder von uns etwas mitbekommen. Jeder von uns hat etwas mitbekommen. Und die Chance, die wir darin haben, liegt in Jesus. Das Größte, was wir haben, ist Jesus. Denn wer der Herr hat, wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. Wer ihn nicht hat, hat das ewige Leben nicht. Das ist ganz einfach, für einen Informatiker super einfach, ja 1 und Null. Ja, wenn man programmiert, ist easy peasy, die Maschine versteht nur eins oder null, nicht so Grauzonen, ja, in der Psychologie und ähm, sozialpädagogisch, da muss man, pff, ja, also wir Menschen sind manchmal wirklich so Grauzonentypen. typen Ist auch gut, aber Informatik ist einfach und hier ist auch einfach. Entweder du hast Jesus, hast das ewige Leben, hast Jesus nicht, hast es nicht. Und das Zweite, was wir haben ist, und es ist sehr wichtig, manche haben sehr starken und manchmal eher schwachen, einen freien Willen. Also wir dürfen frei entscheiden. Und wie ich auch manchmal sage, es gibt noch Freiwillige im Himmel und es gibt noch Freiwillige in der Hölle. Ja, da wird niemand hingebracht jetzt, ja, wo es sagt, alles klar, du musst in den Himmel. Habe ich noch nicht gelesen in der Bibel. Ja. Also egal, was du machst in deinem Leben, du musst in den Himmel. Und wenn ich mich dafür nicht entscheide, dann ist es automatisch andere Seite. Ja. Gibt es auch nicht, niemands Land so. Ja. Entweder links oder rechts. Der freie Wille hat Gott uns geschenkt, und Jesus zeigt es sehr schön, er sagt über Jerusalem, 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 wie eine Glucke, wollte ich dich versammeln. Und was steht dort dann? Sie wollten nicht. Jesus hat nicht gesagt, hey, ich bin der Könige der Könige, Herr der Herrscher, ich habe die Macht und jetzt müssen die mal alle zu mir. Hätte er machen können. Easy-peasy-Schnipp macht er nicht. Sie wollten nicht. Das heißt, Jesus hat dir und mir einen freien Willen gegeben. Das heißt, alles, was wir bekommen, an Talenten, an Gaben, freier Wille. Und da gibt es ganz viele natürliche Talente, Gaben, die wir haben. Und die sehen wir jeden Tag, wenn wir hier in den Raum schauen. Hier waren Architekten am Werk, das waren schlaue Leute, ja die haben richtig was drauf, die sind beschenkt mit ihren Gaben, also viele Menschen haben praktische Gaben, manche haben die Liebe und die Gabe, ihren Garten zu pflegen, dass der, ja, wenn man da durchläuft, perfekt. Andere, und da habe ich auch jemanden kennengelernt, die lieben es fürs Detail, Modellautos. Ja, ich habe vor kurzem ein Modellauto geschenkt bekommen, da war auch mein Name drauf, aufgebracht, ja, und so weiter. Boah, echt eine Hingabe. Hey, der hat's drauf, der wurde beschenkt. Andere haben die Gabe, wie wir es schon heute Morgen erlebt haben, Lobpreis. Andere haben die Gabe zu lehren, zu sprechen. Andere haben die Gabe, in der Seelsorge, im Gebet unterwegs zu sein. Und so gibt es eine Vielfalt von Gaben. Ich darf euch beruhigen, keiner kann alles. Keiner kann alles. Und wie wir heute Morgen gehört haben in der Einleitung, es geht darum, auch seine Gabe, sein Talent selbst zu entdecken und es anzunehmen und jetzt anhand von diesem Gleichnis, von diesem Beispiel, wie setzen wir es ein? Und deshalb ist es wichtig, dass wir da mal reinschauen und sagen, naja, wovon spricht da Jesus? Was meint er konkret? Und es geht natürlich hier in diesem Beispiel um einen Fürst und Herodes der Große, der starb, der hatte auch einen Sohn, also ihr seht schon, es geht ums Sterben und ums Weiterleben dann mit den Söhnen, der hatte auch einen Sohn, Achelaus, hieß der. Und der wurde eingesetzt im Herodianischen Reich, unterm Römischen Reich und der musste nach Rom reisen, um quasi den Segen sich abzuholen. Ja, also das war quasi der Fürst, der musste sich den Segen abholen, ja, du bist mein abgesandter König in diesem Reich. Dann ging der weg, der kam auch wieder, und deshalb haben die Menschen zu diesem Zeitpunkt dieses Gleichnis sofort verstanden, wenn ein Fürst das Land verlässt und wiederkommt. Ja, also normalerweise würde man sagen, hey, pff, welcher Fürst verlässt das Land, lässt sein Land zurück, seine Herrschaft und dann kommt er wieder irgendwann. Was sind das für Ein? Also ich habe noch nie einen Bauer gesehen, der sein Feld bestellt und dann sagt, ja, pff, egal was passiert, ich gehe mal, zwei Knechte und dann komme ich wieder und dann gucke ich mal, ob was übrig ist, weil das ist sein Lebensunterhalt, das ist seine Existenz. Und genauso, und das ist der Vergleich, hat es Jesus gemacht, nämlich, er hat das Land verlassen, unser Land, mit der Himmelfahrt. Und er wird wiederkommen mit der Wiederkunft Jesu Christi, die er uns ganz klar gesagt hat, die wird stattfinden in der Zukunft. Das heißt, die Handlung und das Verhalten dieser drei Personen mit den drei Pfunden ist genau eins zu eins analog aktuell heute für dich und für mich. Das ist wunderbar. Wir haben ein Wort Gottes, was aktuell ist, was beispielhaft ist und wo wir alle gemeinsam daraus lernen dürfen und sagen, Ja, wie gehen wir denn damit um? Wo bringt uns das weiter in der Ressourcenauslastung? Und interessanterweise ist es so, dass wenn wir etwas bekommen, geschenkt, ist wir die Frage, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Und ich habe zwei Beispiele für euch an dieser Stelle. Vielleicht kennt ihr die auch. Und zwar, es gibt einen Menschen, der Nick Wutschitschitz, der hat keine Arme und keine Füße. Der erreicht Millionen Publikum mit diesen Voraussetzungen. Er hat eine schwere Kindheit gehabt, hat es lange mit Gott auch erbeten und gebeten und gesagt, Mensch, was soll ich denn machen? Bin ich nicht nutzlos? Pff, was will er? Heute hat er Familie. Heute ist er ein Evangelist-Missionar und überall ein Zeugnis für Ermutigung. Und dieses Gleichnis ist kein Gleichnis, wo man beim Schlechten hängen bleibt und sagt, Mensch, ich bin auch der Versager. Nein, das, was Gott dir gegeben hat, ist wertvoll. Und das, was der Nick bekommen hat, ist wertvoll. Weil der hat einen Wachengeist, der hat eine... 100% Connection zu unserem Herrn und er macht was damit. Ich möchte nicht bewerten, ob das jetzt gut, schlecht ist, besser als ich oder schlechter, ist gar nicht die Frage. Er macht was damit und in diesem Gleichnis sehen wir, zwei Personen setzen die Pfunde ein und einer in ein Tuch aus Angst heraus und wartet ab. Und der Nick hätte allen Grund gehabt, abzuwarten. Also, oh, das Leben ist so schwer und, wie und hat er nicht gemacht. Könnt ihr nachschauen, überall heute auf den digitalen Kanälen, super spannend. Die zweite Person, die mich beschäftigt hat, letzte Woche, ja, manchmal komme ich noch zum Film gucken, so nach unserem Urlaub, das war die Woche davor, da haben wir einen Film angeschaut, der heißt, den kann ich auch empfehlen, Clouds. Ja, also wie die Wolken, Clouds. Und da gab es einen Menschen, der... ZEC, auf Englisch ZEG, also Z-A-C-H, also von Zacharias abgekürzt, kann man sich besser merken. zeg Sobiek s o b S-O-B-I-E-C-H. Sobiek wahrscheinlich für polnische Herkunft. ZEC, der hat eine Diagnose bekommen als junger Mensch, Knochenkrebs. Dann kam die Diagnose. Ah, ist geheilt, sehe nichts mehr. Auf einmal muss er eingeliefert werden, Metastasen in der Lunge. Und er bekommt die Diagnose. Sechs bis acht Monate. Was hätte dieser Mensch Grund gehabt, nicht mehr das Leben zu genießen? Er hat sich eine Aufgabe gestellt in seinem Leben, hat gesagt, Herr, ich, ob er Herr gesagt hat, weiß ich nicht, aber er hat es geäußert, ich möchte diese Zeit nutzen, meine Gaben einsetzen in diesem Leben, und zu, um was zu machen? Um andere froh zu machen, ein Lächeln zu versprühen, Heute Morgen war ich im Auto, da kam so ein, kind, so ein Lied meiner Kindheit, also es ist kein Kinderlied, das habe ich oft in der äh, Kirche gehört, ja, mit klamm von allem. Seid froh in dem Herren alle Zeit, aber mal sage ich, seid froh. Seid froh in dem Herren alle Zeit, aber mal sage ich, seid froh. Seid froh, seid froh, aber mal sage ich, seid froh. Ich sehe ein paar kennens Es ist echt ein Auftrag, alle Zeit froh zu sein. Und der der Zeck, der ist auch gestorben, ja, wie es vorausgesagt wurde, und er hat am Ende mit seiner Freundin äh, und mit seiner Schwester, haben die noch ein Lied gesungen, Clouds, das war überall in den Hits, ja, 2013, glaube ich, war's, ist durch die Decke gegangen. Was soll uns diese, diesen zwei, diese zwei Geschichten sagen? Ich brauche nicht warten, bis ich da sitzt und da wird mir mein Königreich offenbart und erst wenn ich dann eine Million Euro auf dem Konto habe oder ich bin der klassische Gitarrenspieler, ja, wo keiner mehr drankommt aus dieser Welt, erst dann kann ich mal was tun. Egal, was Gott dir gegeben hat, es ist wertvoll, es ist einzigartig, es ist gut und andere Menschen dürfen davon profitieren. Also wir schwimmen nicht schwäbisch, ja? nur für mich. Ja? Wir schwimmen badisch, ja? so richtig. Okay, wir sehen hier in diesem Gleichnis, dass in der Zeit, wo der König weg ist, wo Jesus weg ist, da wird gar nicht viel darüber erzählt, was die genau gemacht haben. Also egal, wo die den Pfund eingesetzt haben, die ersten zwei, das spielt keine Rolle. Ob ich jetzt das Pfund einsetze im Sinne von, ich darf geben, geben, ich kaufe ein Buch und diese Woche hatte ich das Gespräch mit zwei Personen, kamen wir drauf, wir hatten so eine kleine Pause, so ein Break, so ein erzwungenes Break, gibt es manchmal im Geschäft, und dann kamen wir über die fünf Sprachen der Liebe und dann ging es um dieses Buch, um Weihnachten. Und die eine hat gesagt, na ja, sie liebt die Sprache der Geschenke und so, und dann ich gesagt, ah, ich habe ein gutes Buch, bringe ich euch mit, wollt ihr es haben? 24 mal Weihnachten, neuer Leben, na ah, ja, ja, okay, okay, klar, wenn man die Sprache spricht, dann will man alles haben, ja. <lacht> ähm, ich habe das Buch jetzt heute Morgen gekauft, das Geld fließt noch, die, Bezahl die Kassiererin war davor nicht da. Das habe ich gekauft, zwei Stück. Meine Frau hat gesagt, wir haben schon welche zu Hause, egal, die zwei werden mitgenommen. Warum? Warum? Gott schenkt, wenn wir über Talente sprechen, auch irdische Situationen und es sind Situationen, die er dir schenkt, mit Menschen. Das heißt, dein Leben ist ein Geschenk an sich. Und das Zweite ist, die Lebenserfahrung, die du hast, und die Lebenserfahrung darfst du teilen. Nicht für dich behalten. Mensch, ja, also manche, die haben so viel Ahnung im Leben über verschiedene Bereiche, ob das im Finanzbereich ist, ob das im Medienbereich ist, im Marketingbereich, im sportlichen Bereich. Ja, heute Morgen habe ich einen getroffen, wo ich dann die, die Brötchen geholt habe, ja, die Weckle, dann äh, kurz runtergekurbelt, ja, gestern war Fußballspiel. Der investiert sich in die Kinder und sagt: Hey, ich trainiere die Kinder, ja, und ihm heute Nacht ist ihm durch den Kopf gegangen, wie kann er die noch besser machen? Mensch, über wen haben wir das letzte Mal nachgedacht, wenn wir noch besser machen können? So nach unseren Werten, ja, fördern und fordern, so. Verschenken, kostet nicht viel, ja, kleine Überwindung natürlich, aber diese Möglichkeiten schenkt Gott dir. Eine andere Möglichkeit, die ich diese Woche erlebt habe, war, ähm, war eine externe Firma bei uns, da ging es um Consulting, Training und so, ja, bla bla bla, und dann ging es um Führungskräfte und um Vertriebstraining und wie man die Leute besser macht, ist so mein Job, ja. Dann habe ich sie gefragt, wissen Sie, oder können Sie mir sagen, welches ist die beste Führungskraft aus Ihrer Sicht in der Geschichte der Menschheit? Da an, fing es an zu schwimmen, ja. Kurz überlegt, dann war sie natürlich so die letzten 100 Jahre unterwegs, aus der Geschichte der Menschheit. Und natürlich war natürlich die Antwort klar, Jesus Christus. Und dann ist es ihr wie von den Schuppen, ja genau. Also sie konnte ja, ja, ich bin ja potenzieller Kunde, konnte jetzt nicht sagen, so ein Scheiß. Ja, und hey, die hat es nicht geplant, dass die heute mit sowas konfrontiert wird. Und ich habe natürlich auch gefragt, warum und kurz erklärt, warum. Einfach mal ein Signal gesetzt. Und ich bin davon überzeugt, dass der Geist Gottes ihr Herz bewegt und nicht in Ruhe lassen wird. War eine Gelegenheit. Also ich hätte jetzt mit dieser Gabe der Gelegenheit sagen können, ja, schwätz mal über das Geschäft, alles gut, oder ich sage, hey, die gibt mir hier eine Vorlage, sie spricht über Leiterschaft, über Führung, da muss doch mal das Role Model, ja, als das, ja, wie man es richtig gut macht. Ja. Manchmal wünsche ich mir so Jesus als Berater hier rein und sage, hey, ich Sag mal, was wirst du jetzt tun da mit der Situation, wo wir drinstecken? Und das dürfen wir immer anzapfen. Also, was die gemacht haben mit ihrem Pfund, wissen wir nicht. Allerdings ist interessant, sie haben was gemacht. Und die Frage für uns ist dann immer, was machst du mit deinen Talenten? Zeit, Geld, Ressourcen, Talente, wo du auch immer eingesetzt werden kannst, Gelegenheiten. Die sind so einfach. Manche schalten eine Annonce und dann kam der König zurück und fragt den Ersten. Ah, Rechenschaft ablegen. Also irgendwann, wenn der König wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt, dürfen wir mal ins Gespräch gehen. So denke ich mir das. Ja. Dann sagt er, hey, Hartmut, und was hast du eingesetzt? Ja, wie hast du es eingesetzt? Puh. Reflektiert. Also manchmal hilft es so, reflektieren, Bilanz ziehen. Wo hast du es eingesetzt? Wie hast du es eingesetzt? Und er fragt. Wie hast du das eingesetzt? Und jetzt kommt, und das finde ich das Tolle an diesem, an diesem Beispiel, der Erste sagt, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund ergeben. Also nicht, ich habe was bekommen, mein Leben, mein Geld, meine Zeit und sage, Mensch, Herr Jesus, ich war der Held. Hey, ich habe da gepredigt in der Gemeinde, in der Kirche am Flugplatz durch, ich habe Menschen zu Jesus geführt, in der Kindheit Traktate verteilt, jetzt auf Facebook unterwegs und Instagram und mache da viel Ding und da, Hey, ich bin der. Da, ist genial. Also das, was du mir gegeben hast, super gut. Nein, sondern dein Pfund ist nicht auf meinem Stolz. Es ist Gnade. Und dieser erste Knecht sagt, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund ergeben, nicht ich. Merkt ihr was? Herzenseinstellung. Er hat es geschenkt. Und was er natürlich dann als Antwort kriegt, ist phänomenal gut. Ja? Also ist quasi Champions League und dann noch der Sieg mit der Trophäe, mit dem Henkelpott. Genial, 10 Pfund. 10 Städte. Also er plant mit ihm im Reich Gottes. Der zweite, wo er hier sagt, ey, und was war bei dir los? Interessant der sagt, auch, der Zweite kam und sprach, Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erbracht. Zudem sprach er auch und du sollst über fünf Städte sein. Also das Lob ist jetzt ein bisschen, ja, auch wieder Schwäbisch, nichts gesagt ist genug Lobt. Also, okay, hast du was gemacht, cooles Ergebnis, kriegst fünf Städte, ja, also, musst über fünf Städte herrschen oder darfst, Ja, ist ja ein Vorrecht, ja? Eigentum verpflichtet. Wunderbar. Und jetzt könnte ich ja sagen, ist das gleich? Zehn Städte, fünf Städte? Ist das gleich? Hm, Roll Ranger, ja. Roll Ranger ist nicht gleich, ja. Gehst mal gerecht. Ist nicht gleich. Fünf Städte, zehn Städte. Jetzt ist es allerdings so, dass in der Ewigkeit wird sich keiner benachteiligt fühlen. Es wird keine Ungerechtigkeit sein. Das heißt, man kann sich das so vorstellen: ich habe ein 5-Liter-Glas und ein 10-Liter-Eimer. Gott schenkt ein, 10 Liter, 10 Liter passen rein, vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, 10 Liter passen rein, und dann sagt er, mein Behälter ist voll. Der ist voll zufrieden. Der mit den 5 Litern kriegt auch ein Geschenk, also nett eingeschenkt. 5 Liter voll, und der sagt, mein Eimer ist voll. Und was sind? Beide glücklich. <lacht> ja, beide sind voll. Also, da gibt es keinen, oh nee, der hat ja viel. Ja. Und das ist eine Gesinnung, die dürfen wir auch jetzt schon auf dieser Erde manchmal in Anspruch nehmen, zu sagen, Herr, genügt mir das, was du mir geschenkt hast und setze ich es ein. Und der Dritte in dieser Geschichte, das ist natürlich sehr hart, der vergräbt das Ding hier drin und hat aus Angst gehandelt und sagt, boah, mache ich das mal hier rein? Ich ja, nee, so ein harter König, wenn der kommt. Und jetzt kommt ein Beispiel zum Ende. Er sagt hier: Ein böser Knecht, ein böser Knecht. Was war daran böse? Der hat doch nichts Böses getan. Und manchmal sagen wir Menschen auch: Ja, wir sind doch recht. Ja, also ich mache ja nichts Falsch. habe kein Geld gestohlen, niemanden beraubt, niemanden umgebracht, niemanden verschlagen. Ja, ich frage jetzt nicht, wer schon mal eine Schlägerei hatte in der Jugend oder Kindheit. Egal nichts Böses getan. Was hat denn der Knecht getan? Er hat nichts getan. Und die gefährlichste aller Maßnahmen, um etwas zu ignorieren, was Gott für uns vorhat, ist nichts zu tun. Es gab mal einer in Holland, der war Skifahren in der Schweiz, ein Königskind, ja, der Prinz, 2013, der ist gefahren in den Alpen, Ski, ja, wer fährt Ski von euch? Gibt es ja Skifahrer. Also, da gibt es offizielle Pisten und da gibt es Pisten, da stehen rote Schilder und da heißt es, gefahren, nicht fahren. Und der ist halt doch abgefahren, lag im Koma, lange Zeit, könnt ihr die Geschichte nachlesen in den News, ist nicht mehr aufgewacht. Der dritte Knecht ist auch nicht mehr aufgewacht. Du böser Knecht. Er hat nichts getan. Und Gott stellt liebevoll er hat uns einen freien Willen geschickt. Er stellt liebevoll das Schild auf. Hey, bitte nicht nichts tun. Bitte nicht nichts tun. Setz dein Talent ein. Geh heute Mittag nach Hause, frag dich, hey, Herr, was hast du mir geschenkt? Unverdiente Gnade. Was kann ich weitergeben? Tu nicht nichts mit deinem Talent. In der Gemeinde, an deinem Arbeitsplatz, wo du im Hobby unterwegs bist, im Verein, egal wo, tu alles, aber tu nicht nichts. Weil dieser Knecht wird als böser Knecht behandelt. Der hat niemanden was gestohlen, der hat niemanden verletzt, der hat einfach nichts getan. Und manchmal, wenn ich bei uns die Augen aufmache, in der Gesellschaft, dann sehe ich sehr viele Menschen, die sagen, na, kann eh nichts ändern. Sollen andere machen. Gott sagt, ich gebe dir ein Talent. Ich gebe dir ein Pfund. Buchere damit. Setze es ein. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen, dass du dein Pfund, was du von Gott bekommen hast, und wenn ich hier in die Reihen schaue, online kann ich nicht sehen, die Gabe habe ich nicht. Aber wenn ich hier reinschaue, dann sehe ich so viele wertvolle Menschen. Heute Morgen habe ich schon wieder jemanden kennengelernt, mit dem gleichen Namen wie ich, die Gott eingesetzt hat. Gott hat dich befähigt mit deinem Pfund, deinem wertvollen Pfund. Nimm das mit. Ich möchte euch die Chance geben. Du hast einen freien Willen bekommen. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast noch nicht festgemacht mit Jesus, dann lade ich dich ein, dass du das ewige Leben und die 10.000% Zinsen mitnimmst. Ich habe nicht viele T-Shirts zu Hause, die bedruckt sind mit einem Bibelfers, aber ich habe eins. Und als ich in der Vorbereitung war, in der kurzen Vorbereitung, ist mir dieser Bibelvers groß geworden und ich wusste aber nicht, dass es mein T-Shirt ist, was ich bedruckt habe. Heute Morgen, als ich hier saß, kam es mir und ich möchte es mit euch teilen, weil das ist dein Entscheidungsbibelvers für dein Leben. Und da gibt es zwei Wege aus Römer 6, Vers 23. Denn der Sünde sollt oder der Sünde lohnt ist der tod die gabe gottes ist das ewige leben in christus jesus unserem herrn wenn du dich anschaust und du merkst du bist beschenkt in deinem leben und du merkst du möchtest von jesus christus noch mehr beschenkt werden du möchtest dein leben ans kreuz geben und sagen hey ich möchte 10.000 prozent ich möchte mein leben einsetzen für das reich gottes und darfst du jetzt gleich, wenn ich bete, ein Ja sagen zu Jesus? In deinem Herz darfst du in den Segnungsdienst gehen, du darfst es mit nach Hause nehmen, du darfst uns kontaktieren, unser Büro, uns als Geschwister und wir werden das im Nachgang noch mal festmachen. Und lass die Chance nicht vorbeiziehen, auch heute du, der du am Online-Stream zuschaust und sag in deinem Herzen Ja. Sprechen Amen. Und ich kann dir eins sagen: Es ist alles getan am Kreuz von Golgatha. Du kannst nichts hinzufügen, weil er dich lieb hat. Weil wir, wie wir gesungen haben, er ist die Liebe, die trägt und er möchte dich tragen. Und alle anderen, die hier sitzen, ich mache die Runde mal durch. Du gehörst auch mit dazu. Und ich gehöre auch mit dazu. Ihr da oben. Schaut in euer Leben rein. Im Geist Gottes. Sagt, Herr, sind meine Talente im Einsatz oder sind sie im Tuch? Lass dich ermutigen, durch die Liebe Gottes, dass du wieder einen Schritt des Mutes, wieder der Nick oder wie der Zach, sagt, Herr, Die Zeit, die möchte ich nutzen. Ich möchte nicht, dass meine Münze, mein Pfund, mein Talent im Tuch landet und wenn Jesus kommt, kram ich es aus dem Tuch vor. Sag, Herr, ich hatte Angst vor dir. Ich möchte, dass du hier rausgehst, keine Angst hast, sondern einen Geist der Freiheit, der Besonnenheit und der Liebe und dass du mit Gott unterwegs bist und dass du alle Möglichkeiten ausnutzt. Gott hat dir einen genialen Kopf gegeben mit Ideen, die du einsetzen kannst. Mach was damit. So dürft ihr aufstehen. Ich werde mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für die Zeit, die wir in deiner Gegenwart verbringen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du uns reich beschenkt hast. Wir dürfen dich Papa nennen, Herr, weil wir deine Kinder sind. Und wir dürfen zu dir kommen, nicht im Glanz, in Perfektion, sondern wie wir sind, wie es uns geht. Und so danke ich dir, Vater im Himmel, du siehst jedes einzelne Herz, heute Morgen, wie es hergekommen ist. Und ich bitte dich und ich flehe dich an, veränder du die Herzen verändert du die Herzen hin zu dir, dass wir auf dich schauen, auf deine Liebe, denn du bist Liebe. Dass wir auf dich schauen und den mutigen Schritt tun und dass du auch dem einen oder anderen hier und auch online den Mut gibst, Menschen darüber zu sprechen. Nutze den Segnungsdienst auch im Anschluss noch zur Gemeinde. Nutze den Segnungsdienst, nutze das nächste Lied, um in dich zu gehen, um dich selbst zu prüfen und dich Gott hinzulegen. Wir dürfen kommen zu ihm, wie wir sind. Dass wir nicht vorbeilaufen, wie der Priester und der Levit vorbeigelaufen ist am Samariter, am Verletzten. Und der Samariter hat gekommen und hat ihn mitgenommen. Und ich sage dir eins und ich ermutige dich: nimm dich selbst mit, nimm dich mit ans Kreuz. Lass dich nicht zurückhalten von Wertlosigkeit, von Zusprüchen, von Verletzungen von Enttäuschungen, von Christen und von anderen Menschen her, sondern Jesus liebt dich. Du darfst zu Jesus kommen, wie du bist und er wird dich verändern in sein Bild, in seine Liebe. Und jeden einzelnen Herr, der jetzt hier ist, darf seine Talente anschauen, darf sie mitnehmen, diesen Sonntag. Und ich freue mich, dass jeder Einzelne die Talente mehr und effektiver einsetzen darf durch deine Gnade, durch dein Gelingen, weil du gibst uns den Geist, der das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Und wenn das kleinste Korn fällt auf guten Boden, den du vorbereitet hast, du schenkst Lebensgelegenheiten. Und wir dürfen dort unterwegs sein, wo du uns hinstellst, im Namen Jesu. zu so segne ich jeden Einzelnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes für Bewahrung und dass wir diese Freude, diese Fröhlichkeit in uns haben welche du uns schenkst. Amen.